0: Niedoloty. Siemano. E, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Niedoloty. E, mam dzisiaj gościa. Jest to Mariusz Figlus ze strony orlandomagic.pl. E, witaj. Siemano. Witam serdecznie. Siemka. E, porozmawiamy dzisiaj, e, jako że mamy gościa ze strony Orlando o drużynie Orlando Magic. E, troszkę się działo, mimo że e, ta drużyna nie ma jakichś wysokich celów, jeżeli chodzi o przyszły sezon. Od razu tylko powiem, że to jest moja ulubiona drużyna. Może nie afiszuję się z tym aż tak, ale jeszcze od czasów Dwighta Howarda, jeszcze wcześniej Szaka i Penego, to to była zawsze moja ulubiona drużyna. Więc myślę, że będziemy mieli kilka ciekawych tematów do poruszenia. Najpierw oczywiście już temat sprzed tygodnia. Ale draft, bo Orlando miało dwa wysokie wybory w tym drafcie, numer 4, numer 12, więc o tym najpierw chciałbym porozmawiać, więc może najpierw od Ciebie Mariusz zaczniemy. Powiedz mi, jak oceniasz, czego się może najpierw spodziewałeś, kogo wybiorą z tymi numerami i jak oceniasz te wybory poczynione przez Roba Henningana?
1: jeszcze pewnie po, po dwóch, trzech sezonach. Czego się spodziewałem? No, jakby dla mnie Medjug mieli takie dwie, dwie zdefiniowane potrzeby. Pierwsza to był e, zawodnik typu Gołtu który, który będzie liderem, który będzie potrafił wziąć piłkę w swoje ręce, kiedy drużynia nie będzie szło. No ale z tym czwartym numerem e, takiego zawodnika raczej nie było. Byli no, Miggins i Parker, ale to było pewne, że oni pójdą e, z dwoma pierwszymi numerami. E, Dante Exum może takiego zawodnika wyrosnąć, ale... No, to jest wielka niewiadoma i tutaj e, też sceptycznie dosyć podchodziłem do tego wyboru. Także wydaje mi się, że, że takiego prawdziwego lidera na przyszłość ciężko było z tą czwórką wybrać. Natomiast druga taka e, potrzeba, e, tutaj już łąca, łącząca oba te to był e, no, rozgrywający, to wiadomo, i e, silny skrzyżowy, który potrafi bronić, bo takiego zawodnika moim zdaniem też nam bardzo brakowało. I tu w zasadzie te, e, te wymagania zostały spełnione. Chociaż wybór Gordona zaskakujący, ja też zrobiłem wielkie oczy jak Adam Silver wyczytał jego nazwisko. Ale powiem szczerze, że im dłużej czytam i oglądam tego zawodnika, tym bardziej mi się te wybory podobają. Peyton to już, już przed, przed latem zlokalizowałem i, i w sumie obok właśnie Smarta był to mój drugi kandydat taki do, do wyboru na rozgrywającego. Więc tak jak mówię, emocje troszkę po tym trafcie co opaduje, i coraz bardziej te wybory mi się podobają, bo od tego marbla, szczerze którego wybraliśmy z, z 56 numerem, e, widziałem bardzo mało, więc tutaj na razie od ocen bym się wstrzymał, tym bardziej, że wydaje mi się, że on raczej większe szanse ma na to, żeby pograć w przyszłym sezonie w d niż w NBA. No
0: dokładnie, no. to co powiedziałeś, oczywiście cała ocena tego, e, jaki to będzie e, zawodnik, e, no to kilka sezonów musi minąć. Natomiast tutaj ciekawa właśnie według mnie to taka taktyka wybierania e, tych zawodników, bo oczywiście szkoła e, sama Pressiego, e, jeżeli chodzi o, o GM i ten wybór m, takiego zawodnika, no, który w tym momencie właśnie nie jest taki jakby najbardziej pewny, najbardziej oszlifowany, jeśli chodzi o umiejętności, natomiast pasuje pod względem charakteru. Mi trochę przypomina, może nie na tej pozycji, ale właśnie też z numerem czwartym wybrany, Russell Westbrook i Aaron Gordon. Russell Westbrook, jak przyszedł do, do Ligi, też ten jego rzut no, nie był taki zapewny, może nie rzucał 40% jeżeli chodzi o osobiste natomiast rzut za 3 no to wiadomo, że u rozgrywającego czy gracza w ogóle obwodowego no to w tym momencie NBA domaga się tego tak jest ustawiona obrona, tak jest ustawiony atak no i ten Aaron Gordon tak trochę się podpisuje bo jest świetne warunki fizyczne skacze bardzo wysoko, więc rzut to jest coś, co widać na przykład na, na przykładzie tegorocznego MVP finałów. No jest coś, co można, co można się nauczyć, bo oglądałem filmy na YouTube z Kołajem Leonardem z San Diego State, gdzie rzucał po prostu za głowy, ten jego rzut był płaski, a wystarczyły dwa sezony z dobrym trenerem rzutowym, no i ten jego rzut jest ułożony, także Kałaj może rzucać z każdej pozycji. Nawet już zaczyna też coraz częściej sobie radzić z rzutami po prostu po koźle, gdzie to jest zawsze ta najtrudniejsza. O Pejtonie też no tutaj ta, ta defensywna taka to co powiedziałeś, że potrzeba tego silnego skrzydłowego, żeby, żeby bronił, no to też na rozgrywającym gość, który po prostu potrafi usiąść i na całym boisku będzie potrafił przykryć. Ja trochę, no, wiadomo, że potrzebowali tego rozgrywającego, ale jednak nie wiem czy żałujesz tego, że, że jednak Dario Saric, czy nie wolałbyś właśnie, żeby z tym czwartym numerem na przykład poszedł Smart? A, a żeby zatrzymali Saricza z numerem 12, bo to też, bo to też ten Dario, Dario Saric to jest też bardzo ciekawy wybór i ciekawe jak się też rozwinie jeszcze przez ten rok, dwa jak będzie grał jeszcze w Europie. Z tym Sariczem, to jeszcze, ja że mówiąc, jak usłyszałem, że Medley go wybrali, to się dosłownie przeraziłem, bo ja mam cały czas przed oczami Frana
1: Maskera, który też został wybrany w no. Także ja jednak byłem nastawiony na zawodników, którzy już przez sezonu będą mogli, e, mogli reprezentować barwę Orlando, także po tej e, wymianie się zdecydowanie cieszyłem. I tutaj właśnie jeszcze, jeżeli chodzi o te wybory, e, to ja tak zastanawiałem się właśnie nad, nad tym smartem, czy, czy egzomem z czwartym numerem, ale właśnie nie miałem pomysłu, kogo wtedy moglibyśmy wybrać z no Tego Salicza z powodu tych trzech lat, które, e, które kontraktu jeszcze ma mieć w Europie, jakoś tak odrzucałem. I właśnie ta kolejność, że najpierw PF, a potem rozgrywający, których było
0: kilku ciekawych w tym drafcie, bardziej mi odpowiadała. No, szczególnie, że Gordon, to też jeden z najmłodszych zawodników w ogóle w drafcie. Nie wiem, on, on ma już skończone 19 lat, chyba w ogóle jeszcze nie ma nawet. Chyba nie ma jeszcze. No właśnie, więc to też no, daje trochę więcej czasu na to, żeby te części swojej gry, które tak naprawdę to są skille, wszystko, to co, co się można nauczyć, bo jednak to te podstawy i warunki fizyczne, coś czego się nie da nauczyć, no to ma, więc y, też ciekawe właśnie będzie, y, jak to się rozwinie, no i też ciekawe co Orlando w tym momencie zrobi, jak już tak przejdziemy trochę z tego tematu draftu, no bo to już y, jakiś czas temu, więc teraz tylko trzeba będzie ich podziwiać w lidze letniej, no to teraz pytanie, co oni, co oni zrobią, bo jest Harris, jest Harkless, jest Nicholson, jest teraz właśnie Gordon, no to już jest czterech i to są wszystko zawodnicy, którzy pozycje mają 3-4, bardziej Harris i Harkless natomiast no, to jest wolnie nie, nie, nie rozdzieli tego czasu na, na tych zawodników więc no, tutaj będzie musiała być jakaś selekcja, co, co o tym sądzisz? Tak, tym bardziej, że jeszcze jest Queen, który też w sumie na A, jeszcze dokładnie, jeszcze Kylo Queen, który też gra na, na czwórce czasami
1: coraz mniej minut od trenera. Także myślę, że jeżeli da się go gdzieś tam uknąć w jakąś wymianę, to, to właśnie tak pewnie się
0: zadzieje. No właśnie, a bo jeśli chodzi o Nicholsona, to jest bardzo ciekawy zawodnik dla mnie. Ja nie wiem, mi się akurat wydaje, że on trochę nie było pomysłu na jego wykorzystanie. Nie jest jakimś tam właśnie tytanem defensywy. No ale jednak, jeżeli chodzi o coś, czego w sumie Orlando brakowało, no bo nie rzucali za dużo punktów, nie mieli, nie mają, nie mają tego go-to-gaja, jak to właśnie określiłeś. No jednak Nicholson i bardzo dobrze grał tyłem do kosza. No i w zeszłym sezonie, na początku szczególnie, tak, właśnie kiedy jeszcze dostawał więcej minut, no to pokazał też, że jest w stanie trafiać za trzy. I nie wiem, czy po prostu. Ktoś nie będzie potrafił go lepiej użyć. Myślę, że ktoś by się bardzo y, ucieszył. A jeszcze też y, wracając, jeszcze doszedł też y, furnie, tylko on chyba będzie grał bardziej na dwójce.
1: Yy, tak, tak. Furnier to, to właśnie raczej dwójka. Ja myślę, że Nikolson zdecydowanie się, jeszcze Nikoson, myślę, że zdecydowanie się przyda jakieś drużynie i, i przy właśnie tak jak mówisz, dobrym wykorzystaniu. Jak jeszcze podszkoli się tro, troszkę w rzutach z załuku, może być takim graczem stretch forward, który może się bardzo przydać właśnie do rozciągania obrony rywali. Także, no, czy Borland, czy nie, będę go z ciekawością obserwował, bo ta jego lekkość zdobywania punktów bardzo mi się podoba, właśnie bliżej kosza, te takie półhaczki, on z, z dużą łatwością je wykonuje, z dystansu też fajnie rzuca, także jeżeli chodzi o, o tutaj ofensywną stronę boiska, to myślę, że zdecydowanie da się go dużo lepiej wykorzystać niż
0: Magic to czyni w hmm. Ja mam takie, yy, jak sobie myślałem właśnie, yy, co tu się może w Orlando jeszcze zadziać. Za chwilę jeszcze wrócimy też do, mm, do tematu w ogóle obwodu, bo tam też się trochę, trochę podziało, natomiast jeżeli jeszcze rozmawiamy o zawodnikach podkoszowych, nie wiem czy Ty masz jakieś typy zawodników, którzy mogliby jeszcze tutaj, coś mogłoby przyjść i ktoś mógłby przyjść, coś się mogłoby jeszcze zadziać. No więc ja sobie tak pomyślałem, skoro Stan Van Gandhi jest teraz w Detroit, no i ma ostateczne słowo, jeżeli chodzi o decyzję graczy, ma tam ciężki orzek do zgryzienia, bo jest Greg Monroe, który jest zastrzeżony, a tak naprawdę no, jest tam jeszcze Josh Smith i jest Dramont. Zeszły sezon zdecydowanie pokazał, myślę, że nawet Van Gundy nie będzie w stanie tak ułożyć tej trójki, żeby ona jednak, żeby wycisnąć z nich 100% ich możliwości. Więc tutaj na przykład Detroit ma też w tym momencie problem z, z niskim skrzydłowym będzie miało, no bo Smith nie będzie grał na tej pozycji a Orlando ma kilka, kilku takich młodych zawodników czy na przykład byłbyś za tym nie wiem, oczywiście wiadomo, że to drużyny musiałyby się dogadać, żeby tutaj wymodlić od Detroit Grega Monroe i tylko nie wiem teraz, czy sparować go właśnie z Wócewiczem który obaj wtedy no, nie byliby, nie stanowiliby jakiejś wielkiej tutaj zapory, jeśli chodzi o obronę podkoszową, no, ale byłby Aaron Gordon, który mógłby wchodzić z ławki i tam pracować na tablicach i w obronie z jednym z nich, no, bo Monroe może grać na centrze, może grać na silnym skrzydłowym, tak samo w Włócewicz. Czy ewentualnie właśnie za Wucewicza go oddać, bo Wucewiczowi też trzeba będzie przedłużyć kontrakt. Czy tam na przykład oddać Harklesa na przykład, czy nawet, jeżeli będzie trzeba, to Tobiasa Harisa. Harklesa bym nie oddawał, bo chętnie zobaczę za parę lat, jak... No tak, Harkles też w sumie ma dopiero 21 lat. Trochę zapominałem, bo to w sumie jego trzeci sezon już w Lidze. Dokładnie tak. I on już teraz świetnie broni, o czym mówił
1: sam, sam Durant. Zresztą jeszcze pamiętam w tym momencie, jak te statystyki się układały, ale było takich kilka spotkań pod rząd, gdzie on Polowi Georgeowi przeciwko właśnie Durantowi i oni przeciwko niemu trafiali jakieś takie właśnie na, na, na jakieś takie bardzo niskiej skuteczności, więc z niego też może jeszcze fajniejsze obrońca wyrosnąć. Chociaż tego forma też była nierówna szczególnie, szczególnie w ataku, aczkolwiek Hardesowi dałbym jeszcze szansę co do Harisa albo Wucewicza. Myślę, że prędzej wymieniłbym Wucewicza niż Harisa chyba, bo na Harisa też jednak jeszcze cały czas liczę. On się cały czas rozwija miłoki nie dostał szansy, a tutaj po przyjściu do Orlando faktycznie odżył i myślę, że z niego może jeszcze fajniejszy gracz wyrosnąć, także jeżeli już gdzieś tutaj szukałbym zmiany, to faktycznie, faktycznie wymienić Mucewicza I, i ten Monroe mógłby z powodzeniem być podstawowym centrem, do tego dołożyć jeszcze jakiegoś, jakiegoś zmiennika i pod koszem faktycznie fajnie, fajnie taka,
0: taka ekipa by wyglądała. No właśnie, bo Wucewicz z drugiej strony też 23 lata dopiero. Wtedy fajnie bardzo by też wyglądała zbiórka, jeśli chodzi o Orlando. Ja chyba bym jednak oddał Harisa trochę ze względu na to, że może być dla mnie ten sam problem, co z Nicholsonem trochę, z, z używaniem jego, bo on jest, jest dobrym zawodnikiem. Właśnie też go lubiłem jeszcze oglądałem akurat McDonald's All-American z, z nim I, i właśnie grał dobrze. To, co się stało po wymianie z Orlando, zeszły sezon po prostu miał też ten problem z kostką. Natomiast on jest takim właśnie zawodnikiem, trochę bez tej określonej pozycji. No i tutaj musi albo być grać na czwórce, gdzie wtedy jest mniejszy i może no jest silny, ale jednak ci najwięksi i silni skrzydłowi typu Blake Griffin. No jednak sprawiałby problem po prostu w obronie, no a też nabronienie pozycji numer 3 typu LeBron James, właśnie Paul George czy Kevin Durant, no też nie jest to tak jakby idealne ustawienie, więc ja bym tu się jednak chyba pożegnał z, z Tobiasem harisem, A nie wiem, czy Ty właśnie masz jakieś jeśli chodzi o podkoszowych zawodników, bo właśnie do, do backcourtu przejdziemy. Coś, co tutaj mogłoby się zdarzyć, czy po prostu Orlando w tym, na ten sezon pójdzie jeszcze właśnie z tymi wszystkimi zawodnikami, którzy w tym momencie są w składzie? No nie mam właśnie pomysłu,
1: kto, kto mógłby jeszcze z tych wolnych agentów tutaj zasilić, zasilić szeregi Magic, czy, czy nawet jakaś wymiana, jak, jaka mogłaby się zadziać. Mówiło się jeszcze o treworze Bookerze, to jest też inny skrzydłowy, ale też raczej to jest zawodnik po prostu do, do załatania gdzieś tam,
0: e, no może nie dziury, ale to, to jest zawodnik... No tak, no, Trevor Booker tak, to raczej nie jest zawodnik, który akurat zrobi różnicę i będzie tam stanowił o, o sile zespołu, to chyba bardziej właśnie na, jako ławka i ewentualnie takie wzmocnienie.
1: dokładnie tak, także mnie, mnie się wydaje, że, że jednak ten Bucewicz chyba tutaj e, będzie tym wyjściowym i, i przyszłościowym przyszłościowym centrem w Orlando, tym bardziej, że tak jak wspomniałeś on bardzo dobrze zbiera on z obroną. trochę jest problem, ale, ale tutaj właśnie też upatruje w Gordonie takiego pomocnika, który, który gdzieś tam pomoże załatać tą dziurę defensywną pod koszem. Nie wiem, nie wiem kogo, kogo z wysokich mogliby do Orlando sprowadzić. I tam czytam sobie też amerykańskie forum. Orlando czasami bardzo chcieli tam swego czasu, żeby Gorda zwrócił, na już po dzisiejszym dniu wiemy, że... no,
0: no nie, no. to się nie wydarzy, zresztą jego wiek raczej nawet nie, nie spowodował, że w ogóle oglądali się na niego. No dobra, a jeśli chodzi, bo możemy teraz w sumie porozmawiać o tym, co się zadziało, bo mam jeszcze jedno pytanie do Ciebie. Czy w ogóle trener, bo ja szczerze mówiąc, jak była zmiana Warty, tak to nazwijmy, tak, i, i została cała stajnia wyczyszczona, poleciał Van Gundy, poleciał Smith, no, i przyszedł Henigan. Wiadomo, że każdy GM sobie jak jest nowy, zazwyczaj sprowadza sobie swojego trenera. No, i mieli kilku tych trenerów. Z tego co ja czytałem, to ostateczny wybór padł między Wona a Hornaska. wiem że Wiadomo, że Won jest ze szkoły Papowicza, że spędził tam dwa lata na, na ławce jako asystent. Grał też dla niego. Natomiast no, widać co zrobił Hornasek, oczywiście poziom talentu y, jest inny niż miał w Orlando won, y, chociaż nie wiem czy aż tak duży. Natomiast nie widać tego progresu, ja przynajmniej oglądając mecze Orlando, no nie widzę tego progresu, że ci zawodnicy, no owszem, trochę się rozwijają, no ale jednak na przykład Nicholson nie był do końca według mnie używany tak jak powinien. Harkless też na początku sezonu zaczął trochę grać, wiadomo, że trochę popracował wakacje, ale później znowu właśnie tak przygasł, miał takie nierówne mecze, w obronie wiadomo, że cały czas pracuje. Natomiast to, to było wiadomo, że to jest jego mocna strona, a, a z tą słabą stroną był atak, i w tym miał się poprawiać. A tej poprawy też aż takiej nie widać, mimo że to jest jego trzeci sezon. Jakbyś w ogóle ocenił pracę yy, trenera, i czy. Gdyby się, no bo wiadomo, że trzeba jakąś, nie, na pewno Orlando nie będzie grało mistrzostwo w tym roku, natomiast no jakiś progres należałoby zauważyć i czy jeżeli trzeci sezon skończy się mniej więcej na tym samym poziomie, w ogóle bez poprawy, to czy Jack Von jest odpowiednim trenerem dla tej drużyny? W momencie, kiedy
1: WON przychodził do Orlando, to faktycznie yy, byłem spokojny o to, yy, jak sobie poradzi, bo stwierdziłem, że ten Popowicza to musi być gość, który tam wchłonął tej wiedzy trochę. No to... Natomiast faktycznie przez te dwa sezony on no, nie pokazał nic, nic spektakularnego, był taki spokojny, cichutki i, i tutaj faktycznie tego, tego progresu nie ma. natomiast mnie się wydaje, że to może być trochę spowodowane... Ten tank mod w Orlando był moim zdaniem widoczny, bo oni mieli mecze, gdzie faktycznie wyruszili się na, na wyżyny, tak jak te dwa mecze dzień po drugiej, po, że z Thunder i Spacer gdzie oni pokonali dwie najlepsze ekipy, widzę Orlando miało takie momenty, gdzie faktycznie grali lepiej, szczególnie u siebie natomiast na wyjazdach było zdecydowanie gorzej I ja... nie wiem jakby, czy, czy Won zaczął już tak naprawdę yy, pracę taką, jeżeli chodzi o, o poprawianie faktycznie gry Orlando on, ja mam wrażenie, że on na razie był takim gościem, który po prostu desygnuje do gry zawodników ogrywa sobie jakoś tam młody i na razie jakoś nie, nie pokazuje jakby na zewnątrz, nawet jeżeli oni mają jakieś tam już ustalenia, zagrywki i, i faktycznie ćwiczą konkretne elementy gry to tego jakoś nie pokazywał jeszcze i jeżeli chodzi o to, czy, czy Magic będą tankować jeszcze kolejny sezon to też moim zdaniem zależy trochę od tego, jak ten skład się uzupełni do, do końca sezonu, do, do końca off-season. Bo, bo jeżeli faktycznie udałoby się na przykład sprowadzić tego, tego Monroe, który, który jest też bardzo ciekawym zawodnikiem, to z tej paczki faktycznie można by już te, te 30-35 zwycięstw wykrzesać i tutaj ten progres mógłby być zauważalny. Natomiast bardzo, bardzo mnie ciekawi właśnie, jaki skład skompletuje, skompletuje Henigan no bo wiadomo, że z takimi samymi młodymi 20-21-letnimi zawodnikami też nie da się nie wiadomo jakiego progresu w rok czy, czy w dwa zrobić. Ja bym tutaj jeszcze, jeszcze sezon 2 mm, dał szansę Wonowi i myślę, że, że raczej w przeciągu dwóch sezonów nie ma szans na, na zmianę trenera, natomiast potem faktycznie, jeżeli tych wyników yy, nie będzie cały czas, no to pewnie, pewnie gdzieś tam zacznie się pojawiać taka opcja, że, że trzeba by pomyśleć o zmianie tego trenera.
0: No właśnie, no bo w sumie określenie teraz, jakie, jaki jest plan w Orlando, bo wiadomo, że to jest odbudowa zespołu i większość teraz czasu będą grać zawodnicy młodzi, natomiast kilka teraz ruchów no. typu właśnie zwolnienie tak. Jamira Nelsona z ostatniego roku kontraktu. No wiadomo, że to jest oszczędność 6 milionów, bo musieli mu zapłacić 2 z 8. Natomiast no, to był zawodnik, który grał od początku swojej kariery w Orlando, doprowadził ich powiedzmy pośrednio do finałów, no bo kontuzja w środku sezonu mu nie pozwoliła, natomiast to był jego jedyny sezon, gdzie został wybrany do All-Star Game. Dał wszystko w ogóle tej drużynie, no i tak jakby ten jeden sezon no jeżeli mieliby dalej tankować, chyba, że po prostu też sam Nelson, to nie wiem, czy były jakieś rozmowy, tak? Nelson po prostu nie chciał przegrywać, no ale z tego, co, co po prostu on mówił i co się dało wyczytać, no to on chciał dalej grać w Orlando. Jego rodzina całe, całe życie też praktycznie spędziła w Orlando. No a jednak ten ruch sprawia, że no wydaje się tak jakby po prostu się zbroili i chcieli się przynajmniej uzbroić na to, żeby jednak powalczyć o te playoffy. Wiadomo, że w konferencji wschodniej nie jest to zbyt trudne, bo nawet to co powiedziałeś, czyli te 35-38 zwycięstw, pewnie jakoś już będzie stawiało zespół do walki w ogóle o playoffy. Więc jak myślisz, jaki właśnie jest plan? W którą stronę po tych ruchach, które teraz zrobili, my też czytałem, że chcą się pozbyć Maxiela. Wywalili Dorona Lamba. Więc no, trochę poczyścili ten skład i, i co oni z tym teraz zrobią?
1: No tak, Maxiel na 90% myślę, że poleci. Podobnie będzie pewnie z Price'em. Tym bardziej, że, że przyszedł gry. Natomiast jeżeli chodzi o Nelsona, ja mam wrażenie, bo Rob Hennigan cały czas mówi o długofalowym planie. On mówi, że on nie chce, nie chce żadnych ruchów wykonywać, które powiedzmy spowodują, że Magic na jeden sezon awansują do playoffów, tylko on mówi o tym, że chce z drużyn zrobić faktycznie jakąś powiedzmy, potęgę na, na lata. Niekoniecznie. No wiadomo,
0: tym, żeby... wiadomo, co jest wzorem, tak? Która drużyna, jedna z drugą.
1: Zgadza się. I z tym Nelsonem to ja to trochę postrzegam może tak, że gdyby on został na przyszły sezon, to zapewne grałby sporo mniej. Bo, bo mamy Paytona, którego trzeba będzie ogrywać, może przyjdzie jeszcze jakiś, jakiś młodszy zawodnik. I wydaje mi się, że to był taki trochę układ w stronę Nelsona, też, żeby nie trzymać go jeszcze na siłę ten jeden rok więcej, tam nawet wypłacić mu te 8 milionów, które tutaj chyba jakoś wielkiego znaczenia nie miały. Wydaje mi się, że teraz po prostu Nelson będzie miał większą szansę, żeby jeszcze do jakiegoś klasowego zespołu, który będzie mógł walczyć o mistrzostwo pójść. Bo gdyby jednak przesiedział sporą część przyszłego sezonu na ławce, to te szanse wydaje mi się byłyby mniejsze. Także, także wiadomo było, że z Nelsonem się, czy po tym, czy, czy, czy po jeszcze przyszłym sezonie rozstał, Medic i, i stąd wydaje mi się tak szybkie jego zwolnienie, żeby właśnie mógł nowego pracodawcę znaleźć. Natomiast w którą stronę Medic idą, ciężko mi powiedzieć. W tym momencie właśnie po tych ruchach, które zostały wykonane, Znowu mi to pachnie bardziej takim słabym tym przyszłym sezonem. I jeżeli nie dodamy żadnego y, dobrego zawodnika, takich wiadomo, że no, tych przedwodnych agentów nie, nie ma zbyt wielu. I jeżeli ci młodzi zawodnicy Orlando nie, nie wskoczą nagle na jakiś dużo wyższy poziom, to będzie ciężko, żeby, żeby faktycznie te 30, nawet 35 meczów wygrać. Także no tak. ja, ja tego na jakoś tam wierzę. On, te ruchy, które wykonywał do tej pory były dobre i to, co mówi też na, na konferencjach pasowych czy podczas wywiadu, no, wydaje mi się sensowne, ale tak jak mówię, wydaje mi się, że to będzie plan jakiś taki długoterminowy i nie zdziwiłbym się, gdyby ten przyszły sezon jeszcze był, był cały czas słaby. Chociaż liczę bardzo na to, że jednak Magic wejdą na ten wyższy poziom i gdzieś tam o te play-offy i będziemy mogli się poemocjonować sezonem troszkę dłużej niż dwa ostatnie sezony.
0: No właśnie, ale właśnie jeśli chodzi o Nelsona, to no, mi się wydaje, że jeżeli yy, chcieliby go gdzieś oddać, tak naprawdę, no to znaleźliby bez problemu. Chociaż no, wtedy drużyna musiałaby zapłacić 8 milionów, mu no to mogłoby być ciężkie. Ale z, z, z tego co. Jeżeli czytaliśmy wiadomości przed draftem, no to tam też było często właśnie pisane o tym, że Nelsona też chcą. No bo to, to jest zawodnik, który nikomu nie wadzi. Jest bardzo dobry w szatni. Jest już dziesięcioletnim weteranem, więc też na pewno pomaga młodszym zawodnikom, więc tutaj trochę takie dla mnie sprzeczne to, to było zwolnienie go takie szybkie, pewnie mieli też jakiś deadline, żeby zadecydować co, co z nim robią, ale nie wiem, 10 lat spędził, myślę, że ten jeden sezon później mógłby ewentualnie wziąć jakąś obniczkę za, za mnie, jeżeli naprawdę chciałby spędzić całą karierę w, w jednym klubie. Natomiast, właśnie jeśli chodzi o, o samo to, gdzie teraz pójdą, bo właśnie, żeby cokolwiek teraz zrobić, no bo Magic mają w tym momencie podpisanego Wucewicza, który zarabia 2700. Gordon, czwarty wybór w drafcie, tam 300. Oladipo, 5 milionów w tym sezonie. Harris, 2 miliony. Maxil 2,5, ale pewnie gdzieś tam go wymienią. Peyton, 2 miliony. Harkles 2. Nicholson, 1,5. Fournier, półtora, więc to nam się sumuje do, no jakiejś tam Nelsonowi zapłacą 2 miliony, więc nam się łącznie sumuje, nie wiem, gdzieś do 20 milionów. Minimalne wydatki na, na pensję, to jest 75% cap space, więc będzie to ponad jakieś 15 milionów z 63 trzeba będzie odjąć no to daje coś koło 50 milionów, które będą, więc jeszcze 30 milionów albo muszą wydać na zawodników przed rozpoczęciem sezonu, albo po prostu te, ta kasa, te 30 milionów zostanie rozdana tym zawodnikom, którzy są, więc no tutaj myślę, że no ruchy jakieś muszą być i to jakieś takie ruchy, gdzie będą zaangażowani zawodnicy z dużymi kontraktami chyba, że Orlando po prostu będzie się bawiło w katalizator i, i pomoże na przykład przy tradzie Kevina Love za, za jakiś draft pick, czy, czy za jakiegoś młodego zawodnika. Czy ktoś tam jeszcze jak będzie nagle dostępny? No tak, to o czym mówisz właśnie sugerowałoby, że
1: faktycznie te plany, nasz, te plany GMA Magic muszą, muszą już w tym sezonie zakładać, zakładać dodanie jakichś wyższych kontraktów. Tu znowu wrócę do Monroe, bo myślę, że jeżeli jego będzie jakaś drużyna chciała wyciągnąć z Detroit, to ten kontrakt, który on dostanie, no myślę, że będzie pewnie większy niż to, co dostał Gortat, czyli on pewnie dostanie jakieś tam 14 czy 15 milionów w tej sytuacji Magic takie pieniądze mogą mu, mogą mu zapłacić. A być może Magic będą chcieli też wymienić właśnie kilku zawodników i pozyskać jakieś kontrakty, tak jak mówisz, być może w jakiejś większej wymianie potam się podłączyć. Także jestem właśnie bardzo ciekawy i nie do końca potrafię sobie wyobrazić co ten zarząd Magic kombinuje. Natomiast wracając jeszcze do Nelsona, właśnie też bardzo chciałem, żeby ten zawodnik został w, w tym Orlando na, na, na dłuższe lata i, i była taka szansa, więc tak jak powiedziałem, że na początku, że nie do końca chodziło o te 8 milionów. Teraz właśnie tak sobie myślę, że może jednak właśnie o to oszczędność tej szóstki, także to
0: ma trochę takie... No, nie, zapom nie zapominajmy, że Magic jeszcze w tym sezonie płacą 22 miliony pewnemu zawodnikowi, który od dwóch sezonów w ogóle nie powąchał pakietu NBA, tak? no, mówimy o Gilbercie Arinaso, Arinasie. Więc no, Arenas to w ogóle powinien, nie wiem, czy się dalej kumplują chyba, tak, jeżeli chodzi o Tisa Smitha, no to jemu powinien oddać chyba ze 30%, więcej niż agentowi za to, co, co zrobił bo tak przeglądając właśnie, no bo podejrzewam, jeżeli dobrze rozgryzam zamiary Orlando no to na pewno nie będą w tym momencie podpisywać kontraktów dużych z jakimiś starszymi zawodnikami, ewentualnie jakiegoś starszego zawodnika mogą wziąć na jeden sezon, tak jako ten kontrakt typu, nie wiem, na przykład gdyby wzięli Carlosa Buzera z Chicago żeby tam pomóc Minnesocie bo która nie chce, nie chce Kevina Lowa, znaczy nie chce Buzera za Kevinalowa, czy po prostu przy, czy z Nowym Jorkiem, no, tutaj akurat pełna dowolność, no ale takich, z takich młodszych zawodników, no to Eric Bledsoe zostaje, ale tutaj no, myślę, że Phoenix, który ma też dużo kasy do wydania, więc no, myślę, że nawet ofertę Maxa by wyrównali a wątpię, żeby Orlando tutaj Maxa zaproponowało, no Greg Monroe, Lensa Stevensona trochę nie powąchają, może Gordon Hayward, też tak mi się wydaje, no Utah na pewno chce, ale gdyby Hayward dostał ofertę Maxa, albo blisko Maxa, no to kto wie, co by się stało.
1: Tak, się czytałem w że właśnie że Utah chce wyrównać każdą ofertę za Haywarda, ale też nie wydaje mi się, że żeby wyrównali ją, jeżeli będzie odpowiednio duża. No ja, ja tutaj jakby jestem właśnie w kropce. I tak jak mówisz, myślę, że nie wpakujemy się w żadne długie kontakty. Tym bardziej, że na przykład do dwa sezony kończy się kontakt też Kevinowi Durato i Być może na przykład Henigan już też myśli na tyle długoterminowo, że za te dwa lata kombinuje, żeby takiego zawodnika który, który będzie tym go sprowadzić po prostu jako, jako wolnego była I, i być może celuje w Duranta ja bym się
0: nie obraził wcale jakby... no myślę, że w Duranta pewnie wyceluje 29 innych drużyn pewnie tam większość się wykruszy bo część ta, która nie będzie miała miejsca, natomiast tych drużyn no właśnie, no nie, może właśnie kombinują w ten sposób, żeby powtórzyć rok 2000 gdzie było blisko duetu Hill Duncan w Orlando. No, Orlando to nie jest Miami, niby tam plaży, plaży tak South Beach blisko nie ma, natomiast no też jest to miejsce, gdzie blisko do Miami jest, też nie ma tego stanowego podatku. Hala jest świetna, teraz będą też budować jakiś tam cały kompleks treningowy na, tam po drugiej stronie ulicy za jakąś też grubą kasę, więc no jest, jest dużo możliwości, nie wiem, a jeżeli chodzi o w ogóle to, to, to jak Orlando, to no ciężko pewnie też ocenić, bo, bo połowy składu nie ma, natomiast jak byś oceniał progres, kto, kto zrobi tutaj największy progres indywidualnie? Tobias Harris po, po tym sezonie, gdzie trochę był jednak tymi kontuzjami przymęczony, czy może jednak w końcu Harkless pokaże swoje prawdziwe możliwości, czy może już któryś z pierwszoroczniaków wejdzie i zacznie jakieś grać pierwsze skrzydła? Tak, Harris i Harkless, wydaje mi się, że oboje
1: powinni poczynić postępy. Mam wrażenie, że to będzie ten sezon właśnie Harklesa, że, że on faktycznie włączy ten piąty bieg. Jeżeli tego nie zrobi, i jeżeli będzie prezentował taką formę, jak dwa ostatnie sezony, to myślę, że tutaj będzie do rozważenia opcja, żeby się z nim jednak pożegnać, no bo on grał mocno w kratkę, tych osobistych też jakoś nie mógł, się, nie mógł się nauczyć rzucać, on miał takie serie, że faktycznie tam trafiał przez miesiąc powiedzmy nie wiem, 80%, nagle ta skuteczność znowu mu, mu bardzo spadała. Harris mam nadzieję, że tym razem będzie mu dane rozegrać cały sezon, z drugiej strony patrząc na Harrisa i, i ten jego rozwój, do Orlando właśnie przyszło kilku kolejnych zawodników, którzy będą, e, będą punktowali. Właśnie Gordon, pewnie, pewnie trochę Peyton też. E, myślę, że Oladipo może też poczynić...
0: No, no właśnie, a, myślę, nawet, nawet nie... słowa, tylu tych młodych, a nawet słowa nie zdążyliśmy powiedzieć o Oladipo. No dokładnie, tylu ich jest właśnie,
1: że ciężko wszystkich ogarnąć. A jeszcze też, przecież przyszedł furnier, który wydaje mi się też może liczyć na, na jakieś spore minuty w Orlando i nie zdziwiłbym się, gdyby on też okazał się takim trochę przechwytem i, i gdyby, gdyby właśnie Henninga tutaj upolował kolejną perełkę w postaci właśnie Francuza, który, który jeżeli poprawi jeszcze swój rzut, który już w tym momencie ma na bardzo fajny, to może takim drugim relikiem naszym trochę się stać, także opcji tutaj
0: jest ult. No właśnie, bo trochę fajnie się, fajne się robi takie połączenie trochę ofensywy z defensywą, bo i Payton i Oladipo to bardzo dobrze obrońcy na obwodzie. To, to, ta kombinacja się bardzo podoba, bo to są zawodnicy, którzy mają ten motor non-stop, to coś co ma na przykład też Kenneth Farid, czyli to non-stop na 100% nie odpuszczają żadnej akcji, więc w obronie będą mogli harować. To co w ataku, no to są szybcy, pod kosz potrafią wjeżdżać, po prostu muszą jeszcze popracować nad rzutem, więc tu myślę, że to, to, to mógłby być najważniejszy tak jakby zakup, jeżeli zatrudniliby po prostu jakiegoś trenera jeżeli chodzi o rzuty mogliby próbować, spróbować ukraść tego Engelanda z San Antonio, który tak zmienił rzut kawaja no zrobił bardzo, bardzo dobrą robotę natomiast mi się, dla mnie fajnie by było, nie wiem czy no to pewnie by była trochę druga Filadelfia, jeżeli chodzi o zwycięstwa, ale właśnie dla mnie fajnie by było, gdyby jednak w końcu won, bo no, on też y, trochę, wiadomo, dawał czas y, młodym, rozwijał ich, ale nie było czegoś takiego, że dobra, niż wszystko, y, naprawdę nie są ważne te kilka zwycięstw, tylko grają młodzi. Y, chciałbym zobaczyć pierwszą piątkę Paytona, y, Ola Dipo, na niskim skrzydłowym chciałbym zobaczyć właśnie Harklesa jako silnego skrzydłowego Gordona na centrze Wucewicz i, i z ławki właśnie Harris do tego jeszcze no, trzeba by było ławkę uzupełnić, ale ty, tych zawodników, no myślę, że ta piątka mogłaby Naprawdę postraszyć, no i jeszcze z ławki właśnie furnie, który akurat mógłby wtedy porzucać razem z Harisem. No taka piątka, taką piątkę to była, że dla niej specjalnie wykupił League Passa, bo chyba tylko tam będzie można ich oglądać jeszcze w przyszłym sezonie. No ja zdecydowanie się zgadzam, również bym z taką, z taką piątką
1: zaryzykował. Mamy multą tych młodych graczy, więc trzeba ich po prostu ogrywać i, i trzeba jak najwięcej z nich wycisnąć w tym momencie. Żeby za ten sezon czy dwa oni już nabrali tyle doświadczenia, żeby faktycznie mogli walczyć, walczyć spokojnie w play-offach. I, I tak, no i myślę, że to jeszcze ten skład należałoby uzupełnić, bo, bo też w tym momencie mamy tak naprawdę jednego rozgrywającego. Więc... No,
0: jakiś tam weteranów na, na minimalnych kontraktach. No ja nie wiem, no jaki mają plan, chyba że tam kogoś, chyba że tam kogoś po prostu właśnie wyciągną jakiegoś zawodnika przy, przy wymianie, natomiast no, ja bym został tutaj przy tym składzie młodym, ewentualnie uzupełnił to jakimiś weteranami, którzy tylko trochę pograją, bo też w przyszłym sezonie draft, przyszłego sezonu ten draft był oceniany jako bardzo mocny, natomiast no, ten przyszły, przyszłosezonowy zapowiada się jeszcze lepiej, no i ciekawe, czy nie będzie już dostępny po jednym sezonie gry, Jahil Okafor z Duke. Więc jeśli, jeśli jego, nie wiadomo też jak zagra w tym pierwszym sezonie uniwersyteckim, no ale zapowiada się całkiem ciekawie, a to center, który też mógłby zmienić obraz rzeczy. No tak,
1: możliwe właśnie, że tutaj management Magic właśnie poświęci ten jeszcze jeden sezon i, i znowu nie będziemy, nie będziemy grali, nie będziemy się emocjonowali walką o plejoty. Chociaż myślę, że kibice już zaczynają być trochę, trochę zniecierpliwieni, wiem, że yy w Orlando, w Emway Center jest coraz mniej, sporo straciły też telewizję na, na, na obydalności tych, tych, tych spotkań Orlando, więc z jednej strony, tak jak mówisz, mocny przyszły draft i można by zatankować jeszcze jeden sezon, z drugiej strony trochę zniecierpliwienie i już ta, ta chęć walki o najwyższe cele.
0: Ciężko i powiedzieć naprawdę, co, co skompletuje na no dużo, sezonu. Dużo, dużo jeszcze zagadek zostało. Pewnie będziemy się dowiadywać na bieżąco w trakcie sezonu. No dobra Mariusz, myślę, że to jak wygląda sytuacja zostało powiedziane. Myślę, że niedługo zaczyna się Liga Letnia. Więc warto będzie jeszcze pogadać, jak już będzie znany cały skład, będzie można ocenić też pierwszorundowe wybory w drafcie, to jak się, jak się pokażą. No i myślę, że wtedy, wtedy jeszcze o tym porozmawiamy. Jasne, ja jeszcze na koniec właśnie bym się przypomniała jedna
1: rzecz, którą miałem powiedzieć odnośnie Gordona. Jeszcze przed ja czytałem jego, nie pamiętam gdzie, czytałem jego jedną wypowiedź, w której on powiedział, że on zdaje sobie sprawę z, tego, z tych wszystkich swoich ograniczeń, z tych swoich wszystkich niedoskonałości, ale powiedział, że ma
0: taki potencjał, że jeżeli go w pełni wykorzysta, to będzie najlepszym Tak, Tak, ja, tak. On tutaj to podsumował. Dokładnie, i to, ale właśnie to jest to jest ta charakterystyka tych graczy. To, oni sobie zdają sprawę z tych swoich słabości i będą pracować ciągle, żeby te słabości stały się ich silnymi stronami. No ja jestem właśnie ciekawy. No szkoda, że trzeba będzie pewnie kilka lat poczekać na to, jak się rozwinie, ale właśnie z tego początkowego takiego, o nie, co zrobili, był Dante Exum, to fajnie to jednak wyszło. Myślę, że ma Gordon bardzo, bardzo dobry potencjał. No dobra, no to w takim razie dzięki Ci, Mariusz, za rozmowę. Myślę, że niedługo ponownie się usłyszymy i będziemy dalej sobie mogli porozmawiać o Orlando Magic.
1: Dzięki
0: serdeczne,
1: było mi bardzo miłe, pozdrawiam.
0: Pozdrawiam, siema. Siema. Niedoloty.